0: A Jövő itt van. A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora. A zene mindenkié, a jó zene viszont csak azoké a szerencséseké, akik képesek különbséget tenni minőségi muzsika és gagyi zene között. Hogyan érhető el, hogy gyermekeink, tanítványaink, közönségünk és hallgatóink zene szerető és zeneértő felnőtteké váljanak, és miért jó ez nekünk és mindenkinek? Ezekről ötletelünk mai műsorunkban.
1: I'm
0: Ha jövő tehát itt van, és itt van a stúdióban Balla, Gergő és Cakó Kuroli Sebő a Platon Karatér zenekar zenészei, nem pszichológusok. És hogyha zeneoktatás, zenei nevelés, zene közvetítés kapcsán kérdeznének tőlük, akkor hívják a 240953 as vagy a 2407953 as telefonszámot, vagy küldjenek SMS-t a 303030953-as számra. Hát először is örülök, hogy meggyógyultatok, mert hogy két héttel ezelőtt lett volna ez a műsor, de akkor jelentettétek, hogy elkaptátok a Covid-ot. Milyen karanténban Karanténban voltatok. Ami egyébként, tehát erről zenei műsorban volt szó is talán, hogy az van, akinek jót, te, ez zeneszerzés, ez például kiváló, de mondjuk légszomnyal fetrengve egy ágyban, az talán kevésbé alkalmas erre. De például a zenét hallgattatok, amíg maródiak voltatok, és otthon feküdtetek?
2: Én abszolút most nekem van is egy ilyen projektem, hogy igyekszem ő, ő, egy hét alatt legalább négy lemezt meghallgatni, és, és az, azt vezettem be, hogy, hogy annyira egy a playlisztek világában élünk, hogy, hogy ugye az ember meghallgat egy dalt, és mondjuk az első tíz másodpercben nem tetszik, akkor tovább lépsz, ezért kezdtem el így zenét hallgatni, hogy, hogy tudatosan van egy-egy listám, ami, ahol lemezek, vannak, és, és bármi van az adott lemez végighallgatom, még hogyha nem is tetszik, akkor is érdekel, hogy mi volt az adott alkotónak a teljes
0: elképzelése. Mennyire, mennyire figyelsz végig? Tehát őszintén mint egy hangversenyteremben, tehát nem arról szó, szól, hogy a háttérben szól a zene és te foglalkozó valamivel. Nem,
2: ilyenkor végighallgatom a lemezt, amúgy meg, hogyha nem karanténben vagyok, akkor, akkor amikor utcán A-ból b ben megyek éppen, akkor szoktam lemezt hallgatni, de akkor is van egy ilyen fókuszált figyelem, a, a dalszajekre figyelek, a, a daloknak a szerkezetére, a produ- produceri megoldásokra, szóval így próbálok én is tanulni ezekből mint Jó, a és a mindenképpen. Ez mindenképpen
0: dicséretes, és, és nekem tetszik. Egy pillanatra eszembe jutott Zsámpolszártnak az az embere, egy figurája, aki elhatározza, hogy művelt lesz, és elmegy a könyvtár, és az albetűnél kezd olvasni. És ahogy jönnek sorba, más után legyen az regény, vers, építészeti szakkönyv, olvas, és nem tudom, hogy amikor e- e- ír róla a szerző, akkor már az albétűnél tart el. Nagyon régóta üzi ezt a nyilván egy kis könyvtáról van szó, uh... Sebő, nálad hogyan zajlott a betegségi időszak a zenehallgatás szempontjából? Én
1: nem először veszem észre, hogy amikor beteg vagyok, akkor nem esik jól olyan zenét hallgatni, amiben éneklés van. És nagyon szeretek ilyenkor inkább klasszikust hallgatni, vagy olyan elektronikus uh, kortászenéket, amiben nincsen ének. Szírólgusként
0: ezt megfejtetted, hogy mi lehet Még a nem a magyarázat? Még, Még nem. nem ide egy, nagyon,
1: egy nagyon egyszerű magyarázatom van, ami, ami am, am, eddig jutottam egyelőre, hogy én nem tudok ilyenkor énekelni, nekem nem kényelmes, pedig én amúgy nagyon sokat énekelgetek otthon csak úgy, és lehet, hogy emiatt uh, valamiért jobban esik olyan zenét is, hallgatni, miben nincs énekelem. Énekel.
0: <gül> <így> van, <gül> ez egy jó megközelítés. Milyen volt, most kanyarodjunk vissza egy picit néhány évtizedet, milyen volt a zenei szocializációtok, hogy emlékeztek vissza milyen zenéket, hallgattatok kisgyerekként, nagyobb gyerekként, voltak zenéi divatok, és hogy a felmenőitek, szüleitek, családtagíjok mennyire próbáltak terelni benneteket.
2: Szerintem tudatos terelés a szüleim részéről nem volt, de az számomra mindenképp nagyon meghatározó, hogy, hogy mindkét szülőm nagyon sokat énekelt otthon. Édesapám melegész, szóval ő, ő zsoltárokat, Aha. édesanyám pedig ő népdalokat. De
0: ugye, te tehát. Igen, tehát, hogy, közben, hogy, hogy igen.
2: Vagy... Igen, egy, egyrészt úgy is, de hát, igen. hogy, 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 hogy soha nem felejtem el, meg ez egy ilyen primer benyomás nekem, hogy, hogy édesanyám volt egy ilyen nagyon hosszú előszobánk, és, és ott, ott sétált föl alá, és csak Aha. énekelte a nép dalokat, miközben mi pedig ott játszottunk a lakásba. De ugyanúgy este tásnál is mindig felváltva énekeltek a szüleim, és ez, ez szerintem egy nagyon meghatározó élmény és számomra és azt látom, hogy, hogy nekem is, mint dalszerző, egy nagyon ott van az én dalaimban is ez a hatás, amit én otthonról hozom.
1: Sebő? Neked édesappad muzsikus. Igen, nekem édesapám a vágtázó halott kémekben játszott. Erre még talán vissza is fogunk térni a műsor Hát hogyne, zené,
0: zenében is. Igen,
1: igen. És, de nyilván nem a legkisebb koromtól ismertetett meg ezzel a, ezzel a zenei világgal.
0: Egyébként ez ördöktől való? Vagy el lehet vinni? Én például a Nem is tudom, melyik orosz együttes koncertjére vittem a a most már nagyobbik lányomat a. most már nagyobb indig a nagyobbik lányom, vagy van egy kisebbik. Tehát hogy és úgy furcsa elott, de azért élvesztes, hogy tudósokba is belehallgattunk. Nem azt mondom, hogy rajongod, de szóval lehet akár ilyen nagyon erőteljes zenékre is vinni kisgyerekeket adott esetben?
1: Szerintem lehet, és mint, mint a legtöbb dolognak így a kommunikáció az alapja, hogy ez hogy tálalja neki mondjuk a szülő. Tehát nem csak így oda, oda dobja egy ilyen hard rock koncertre, miközben halára korhatáros is
0: karika? Ez a kérdés lényege.
1: Én, én azt gondolom, hogy, hogy nincsen korhatáros karika, csak el kell magyarázni a gyereknek, hogy most itt miről lesz szó. Itt most miért olyan agresszívnak néznek ki a, a hosszú hajú bácsik a színpadon, akik szét éppen a gitárjuk. egy
0: Boba fett szövegre
2: semmi. Igen, ki, hogy talán a vulgaritás az, ahol megrúzem ezt a határvonalat, de amúgy mint műfajbeli, hangszerelésbeli megoldásokban szerintem egy igen egy Hárok koncertre, ugyanúgy lehet vinni már egy kisgyereket, mint egy-egy kaláka koncert. Egyébként
0: van javasolt út, és zenészként is kérdezem, de akár pszichológusként is kérdeznek benneteket, hogy ugye ugye a klasszikus zenétől szokás, hogy jazzen keresztül eljutni adott esetben könnyebb műfolyakik, hogyha valaki kipróbálja magát képzett muzsikusként pop vagy rock szakmába, vagy, vagy teljesen mindegy. Tehát nem kell egy ilyen utat végig járni ahhoz, hogy a zenei fejlődése kibontakozzék, és gyümölcsöző legyen.
2: Szerintem több út is járható, és nem feltétlenül van egy sablon, amit mindenképpen rá lehet húzni az egészre. Ugye vannak kutatások, amik azt mondják, hogy, hogy már magzati korban, hogyha klasszikus zene szólt, az, az édesanyja körül az, az a, a gyermeknek a kognitív és mentális fejlődésére pozitív hatással van, de ezt ez van, van, hogy megerősítik adott kutatások, van, hogy éppen megcáfolják, de abban biztos főkönyvünk ártani semmiképpen sem árthat. Amúgy meg igen, szerintem ö, lehet, hogy a hány ember annyi, annyi fajta történet van ö, adott kulturális beágyazódottságtól függően, hogy, hogy ki honnan jön, ö, és nem feltétlenül lehet az egyiket a másik fölé emelni, de ö, sok múlik nagyon természetesen a, a szülőknek így a, a, a zenei ízlésén, és, és az, hogy mondjuk mi az, amit ők át szeretnének adni, mert a gyereknek mindenképp az az első nagyon intenzív találkozása a zenével.
0: Később akartam beúsztatni, de most lehet, hogy feldobom ezt a labdát, hogy van káros zene. Tehát ami kifejezetten ártalmas. És gondolok itt arra, hogy ugye voltak olyan muzikák, amikről például azt mondták a, a bölcs öregek, hogy hát az öngyilkossági hullám, meg ez drogos zene, azért tudunk ilyenekről sőt olyan fesztiválról is, ami e köré épül. Van olyan zene, amiről ne, Gergő neked már van egy kisgyermeked, tehát amit, amit úgy nem örülnél, hogy bizonyos életkor előtt, vagy egyáltalán, hogyha azzal megismerkedne és kapcsolatba kerülne. Én,
2: én továbbra is azt tudom mondani, hogy, hogy így a szöveg, szövegekben hogyha obszén a szöveg és, és olyan témákat érint, akkor azt nem szívesen mutattam. meg. Nem
0: obszén, mondom, Amúgy mondom, abba halott kultuszt hirdeti, e, gótik, grufték, nem tudom milyen, milyen típusú muzikák. Ez egy, ez egy, ez egy jó kérdés,
2: valószínűleg inkább azt, azt mondanám, hogy, hogy mint ahogy szinte mindenben az életben egyfajta egyensúlyre való törekvés fontos, hogy, hogy, hogy amúgy nem baj, hogyha olyat is hall gyerek és, és látja, hogy, hogy ez is létezik, ez is ott, ott elhelyezkedik ezen a ö, széles zenei spektrumon, azonban, hogyha megbordva az egyensúly, és, és túlságosan csak ezek a fajta zenénk veszik körbe, akkor az nyilván talán egy túlságosan intenzív behatás lesz.
0: Időközben jelzi a kollégám, hogy a telefonvonal túlsó végén dr. Ruszinkó Cecília. Cecília Zongora Tanár, a Zenetanárok Társaságának elnöke. kezi csoklam jó napot kívánok! A végén Ruszinkó, Cecília tanár, de... Halló, halló!
3: Igen, jó napot kívánok! Igen,
0: megkérdezem, hogy kapcsolja ki a készüléket, Igen, amin kacoltam? hallgat. Igen, mert hogy visszahallottuk magunkat. Kézzük vendégeim is. Jó napot is Üdvözölték tanárnőt, elnökasszony. Tehát akkor kezdjük mindjárt ezzel. Ön szerint van káros muzsika, amit nem javasolna a gyerekeknek, fiataloknak hallgatásra?
3: Én azt gondolom, hogy így önmagában káros zene biztosan nincs. A mennyiség az arányok. Ugye? Nem mindegy, hogy mennyit hallgatok metal zenét és mennyit hallgatok mozart, nem mindegy, hogy a McDonald'sban csak a Metonázban eszem, hogy egyszer egyszer beugrom. És nekem ami a legfontosabb, hogyha megvannak a zenei gyökerek, és itt már elhangzott kodály neve. Hogyha tud a gyerek énekelni, hogyha megvan a zenei anyanyelve, akkor erre már ő építhet, és hallgathat ilyen zenét és olyan zenét és amolyan zenét is. Tehát én nem hiszem azt, hogy kimondottan kár. Úgy van kár az zene, hogyha olyan hangerőséggel hallgatnak, akár klasszikus, akár más műfajt, hogy hogy hallás hallás világos.
0: Minden gyermeknek javasolható, vagy minden szülőnek, hogy a gyermekét tanítassa, énekelni, zenélni bármilyen hangszeren, vagy vagy bármilyen ellenjavaslaté teszet?
3: Nincs. Az, hogy valaki zenével foglalkozzon, hangszer tanuljon, az az mindenféleképpen pozitív hatással van a gyerek személyiségére, és hát mondhatnám, de már szinte közfejnek számít, hogy az agyban is milyen pozitív változásokat okoz, és én azt tanácsolom, és azt tapasztalom, hogy minél korában, tehát kisgyerekkorban, hogy hogy énekeljenek, hogy bizony a mama a terhessége alatt is énekeljen, hallgasson komoly zenét, mert ez mind-mind hatással van a gyerekekre. És aztán most nagyon sok foglalkozás is van. mama baba-mama baba, klubok, meg a ringató foglalkozások a műpában is a, a zene a mozgással összekapcsolva. Ezek olyan ősi ösztönök, amik ott vannak a, a gyerekekben, és, és ezzel örömet, élményt tudunk okozni nekik a, a zenén keresztül. Aztán, hogy Hangszert mikor kezdjen tanulni, az már más dolog, de zenével foglalkozni, zene, zene a mindennapokban ott legyen az életében, az borzasztóan fontos.
0: A komoly zenét említette, ezt emelte ki. Fontosnak gondolja azt, hogy a komoly Zenétől kezdjük a zenei képzését a gyerekeknek, esetleg a népzenétől. Vagy ez indulhat bárhonnan. Például a Vágtázó halott ki meg zenekartól, mint az egyik vendégünk Lát, mesélte édesapjáról, aki ennek a zenekarnak volt a tagja. Ö, vagy a tagja. Hát, aki
3: ott, ott nőtt fel, és, a zen- és az édesapja zenész, és ezt hallotta, az nyilván egyedi és megismételhetetlen, és abban a közegben nő fel, de általában én azt gondolom, hogy, hogy jobb, hogyha a klasszikus zenével ismerkedik meg, illetve a népzene, tehát az a gyökere is. De
0: élektani én... szempontból jobb? Ezt pedagógusként kérdezem öntől.
3: Igen, mert, mert tényleg a zenei anyanyelv. Tehát az olyan dallamfordulatok, olyan, ami, ami ott, van, ott van bennünk, ezt azt érzi érzi a gyerek, a, a gyerekdalokat, az, az neki történeteket jelent, dallamfordulatokat, tehát az az övé, az az ő beszélt nyelve. És ha tud beszélni, akkor már ő aztán azt vesz le a polcról, ugye, zenei polcról, mint akik már tud könyvet olvasni, és akkor azt vesz le a a könyvtárból, amihez hozzáfér, és aztán majd ő szelektál.
0: Mind múlik az, hogy ki milyen hangszer, melyik gyermek milyen hangszeren kezdjen el tanulni? Van-e valamilyen egységes vagy általános kép, aztán hogy már tud furjázni, akkor onnan már jöhet más fúvós hangszer Hú. komolyabb, vagy éppen uh-huh. zongora, billentyűs hangszerek, amit ön is tanít, szóval van-e valamilyen általános iskola vagy irány? Hú, ez
3: nagyon-nagyon összetett kérdés, erről hosszan lenne beszélni. Az lenne a legjobb, hogyha ha a gyerek választana magának hangszert, és ő van elkötelezve, van amelyik hangszer nem és akkor azt tanulhatná. Nyilván meghatározza a családi környezet, ha már ott tanultak hangszert, akár a szülők, akár a nagyszülők, vagy a testvér, ha már ott van az a hangszer, a trombit, a zongora, vagy gitár, akkor nyilvánvalóan nagyobb az esélye annak, hogy hogy a másik testvér is azt a hangszert fogja választani, de sajnos a jelenlegi ezen a iskolai körülmények között azért behatárolja, hogy, hogy mennyi pedagógus álláshely van, mennyi növendéket tudunk felvenni, és vannak azért ezek a népszerű hangszerek, gitár, zongora, fuvola és nem mindenkit tudunk sajnos felvenni, és akkor ajánlunk neki egy uh-huh. másik hangszert, amit nem biztos, hogy ugyanolyan lelkesedéssel, motivátsággal tanul, mint amiért ő bejött a zeneiskolába. Hát egy tubált
0: tubál ciperni a próbákra, vagy a nagy nagybőgört, az azért <gül> kicsit macerás, főleg egy bizonyos Adán életkorban.
3: Cippelni, azért, az <gül> otthon is van, hogy megy itt a, a zeneiskolában, de hát igen, megnyilván befolyásolja a. a a fizikai képességek is, ha már így a nagy bögöt, mert nyilván egy 6 éves, 7 éves kisgyerek nem fog tudni bőgőzni, meg tubát sem tanulni. De már vannak hm. hangszerek, amiből vannak kicsi változatok is. A,
0: azért azt a tévképzettet azt gondolom, hogy eloszlatja, hogy, tehát, hogy milyen testi adottságok kellenek ahhoz, hogy valaki egy bizonyos hangszert jól tudjon megszólaltatni, hogy mondták annak idején, hogy az angora művésznek hosszú újjai legyenek elállóak, hogy be is magdosták ott é, a é, é, volt, volt, között, ilyen, és hogy minél szélesebb, nagyobb oktávot tudjon átfogni. De egészen extrém elképzelések voltak, ez mind hülyeség, ugye?
3: Hát nem, ez az elsődleges. Nyilván kell valami adottságnak a fuvorosoknak, hogy, hogy milyen alba a száj meg minden hangszernek megvan a magas picit speciális van, de nem hiszem, hogy ez az elsődleges, hanem a, a muzikalitás, a hangszer iránti érzékenység, és egy kisebb kézzel is kiválóan lehet uh, zongorázni, és egy kisebb termettel is azért lehet uh, nagybögőzni, és hogy annyi kell, hogy elérje nyilvánvalóan.
2: Én, 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 e, én ez még hozzátennék, csak annyit... Bocsánat, hogy például nekem is nagyon kicsi kezeim vannak, de például a, én ugye gitáron zenélek, és, és azt én is látom, hogy a, a bal kezem, az, az sokkal jobban ki tudom nyújtani, mert egyszerűen az évek folyamán, ahogy játszottam, nyilván amennyit meg. gyakoroltam, így egyszerűen megnyújszóval valamennyire a, a testünk is alkalmazkodik a hangszerhez.
3: Alkalmazkodik, Tehát nem a fizikai adottságok határozzák meg eh, elsősorban. Tehát nyugodtan elkezdhet egy kiskezű gyerek is zongorát tanulni.
0: Léteznek botfülű gyerekek, vagy, vagy most? nem tudok, jobb hirtelen ez jutott eszembe. Tehát aki tényleg nem, nem alkalmas igazán ö, zenetanulásra, igen, m- m- nem tudom, emlékszik arra a magyar ö, diát, diát is nyert arra a kisfilmre, ahol van egy kórus, és hogy a igen, igen, gyengények igen, a mindenki, gyere, mindenki, gyere, igen, mindenki igen, 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 szuper volt. Szóval ö, nyilván megvan a pedagógiai meg formáló ereje annak, hogy egy kórusban hányan lehetnek, mindenki ott lehet, és egy mindenkiért, mindenki egyért. De ö, van, akinek Érdemes lenne mondjuk inkább gyurmáznia, vagy most mondtam egy másik. Én azt akartam
3: mondani, igen, hogy, hogy abban biztos vagyok, hogy minden gyerekben ott van az önkifejezési vágy, és ezt valamelyik művészeti területen Nyilván függ, hogy milyen szinten, de de meg tudja varósítani. És igen, elképzelhető, tehát nem feltétlenül kell mindenkinek hangszert tanulnia, hogyha ő esetleg a a képzőművészetben, vagy a táncművészetben, vagy a színművészetben sokkal jobban otthon van, és jobban érzi magát, és jobban ki tudja fejezni önmagát. Tehát azért azt nem gondolnám, hogy, hogy mindenkinek, minden áron és tüzönbízen keresztül hangszer kell tanulnia. A zene legyen ott az életébe, és aki ezt szeretnél, motiválva van, és, és szorgalmas, és tehetséges, hát az persze jöjjön és tanulja a hangszert.
0: Ez végszónak is jó volt. Köszönöm, hogy részt vett a beszélgetésben. Dr. Ruszinkóné Nézsermann Cecíliát a Zenetanárok társaságának a Kelnökét Zongora hallották. Örülök, hogy itt volt Köszönöm szépen jönni, további jó beszélgetést. Köszönjük, minden jót. Kívántok-e reagálni túl azon, hogy hogyan alakul a test adott esetben a hangszerhez?
2: Én, én Engem az érintett meg nagyon, és az, azzal tudok nagyon ő, egyet is érteni, hogy, hogy, minden, hogy annál jobb nincsen, amikor a gyereknek van egy, egy, egy belső motivációja, és egy, egy olyan belülről fakató öröme és kedvelése, hogy egy adott hangszerhez nyűjön, hogy, hogy annál, annál jobb találkozás nem létezhet, mint amikor valaki nagyon szeretne billentyűs hangszeren játszani, és, és tényleg ott van lehetőség, ott a tanár, és egyre el, elkezd kibontakozni. Azok általában tényleg nem szoktak jól elsülni, amikor, amikor nagyon rá van erőltetve adott, adott hangszer vagy tevékenység. De énekelni,
0: jó zenélni, koncertre vinni a gyereket, jó, aztán majd. Mindenki. Szerintem Kristályosodik, eb... hogy ő, ne, őt mi érdekli. Sőt, én, én ezt akartam hozzátenni, hogy ahhoz,
1: hogy ez a gyerek mondjuk tudja, hogy ő melyik hangszeren akar játszani, ahhoz mondjuk el kell vinni őt élőbe is zenét hallgatni. Tehát arra nem elég, hogy otthon legyen, mert én tisztán emlékszem, nekem cimbalom volt az első hangszer, amin elkezdtem játszani. Miért, és pontci? én még nem is hallottam. És, és éppen ez a lényeg, hogy Valószínű, ha csak hallom, biztos tetszett volna, de nekem azt tetszett meg, hogy ott ült egy nagyon idős bácsi egy uh, ilyen népzenei táborban, és így pörgöttek a keze a kis botokkal, a húrokon. Jól néz ki. És, igen. és nagyon jól nézett kicsit ki. Nagyon tetszett, hogy, meg, igen, igen, hogy így más, mint a többi hangszer, és hogy ezt így láthattam ott test közelből. Ez nagyon sokat jelent, és szerintem éppen ezért élő koncertekre el kell vinni a gyerekeket, mert ott tudja igazán észrevenni, ott látja, hogy mi is ez a hangszer, hogy ezt most ütik vagy penget. Vagy, vagy Jó, mit, de, de nem mire és
0: erről, majd a másik részben Igen. beszélünk, tehát, hogy milyen idő zenére, de még Gergő, egy fél percet van kábbi a hírekig. Az hogy, az, hogy amúgy van egy
2: hangszert a kézbe, program nevű kezdeményezés és pár éve indult el Magyarországon, és most már az országnak szinte minden tájára eljutottak, és, és, és éves szinten van egy éves naptár, és rengeteg városban megfordulnak, aminek pont ez a lényege, hogy rengeteg hangszert ki lehet próbálni, gyerekeket el lehet vinni, tanárok. megmutatják nekik. Szóval ez egy ilyen első találkozás az adott hangszerhez, ami egy, egy, egy nagy jó, jó ajtó lehet, amin, amin bekopogtathat a gyerek, vagy hogy, hogy mondjuk lássa, hogy mondjuk, igen, ott, ott van egy nagy bőgős ember, egy gitáros, vagy egy-egy zongorás, és hogy milyen az az adott hangszer.
0: Az a helyzet, hogy most Suba Krisztina, a hírolvasó kopogtatott be ide, a jövő itt van műsorába. Rövid hírek után folytatjuk a Platon Keretőjev tagjaival. A jövő itt van. Folytatjuk a beszélgetést Bola Gergővel és Szakul Kurali a Platon Köretejev zenekar tagjaival, mindketten pszichológusok és Egyébként ami műsorunkat illetően fontos, hiszen arról beszélgettünk, hogy milyen zenékkel érdemes szembesíteni a gyerekeket, gyerekeinket, tanítványainkat. És most egy VHK zene szól, és annyit mondok így előzetesen, hogy a mai műsorban a vendégek, zenészek lévén, javasolták, hogy milyen számok legyenek. Tehát Göcé és Zsuzsa a tikéréséteknek megfelelően állította össze a zenei hátteret, és, és hát itt van a VHK, az első a számotok volt, az mondjuk érthető. Én tudom, de azért főleg sebből rád nézek, te mondd el, hogy miért a VHK-ra esett a választás, amit most itt hallunk még háttérből.
1: Igen, itt a zenei nevelés kapcsán azért fontos megemlíteni, hogy én elég sokat merítettem a vágtázó halott kémekből, mivel édesapám ugye az egyik alapító tagja, Czapó Sándor, és hát nekünk, én nem tudnék egy konkrét pontot említeni, hogy mikor hallottam először a VLK-zenét, de kicsi voltam még nagyon, az biztos, hogy óvodás korom eleje lehetett, és mi annyira szerettük, volt egy-két külön kedvenc számunk a nővéremmel, hogy kértük, hogy hat hallgassuk, és ezt nem csak napközben akartuk hallgatni, hanem volt, hogy erre akartunk elaludni. És akkor a szüleim kétségbe sem mondták, hogy de hát erre nem lehet aludni, <gül> hát hogy gondoljátok, és már pedig mi erre akarunk elaludni. Hány
0: évesek akar. voltatok Hugaddal? Szerintem,
1: hát a nővérem, nővérem igen. lehetett ilyen 6-7-8, oh. én meg 4-5-6, ilyesmi, vagy hogy...
0: Ilyesmi. Azért ennek a zenekarnak volt egy ilyen színpadi jelenléte is, tehát Grand Pierre Attila filmesztelenül hálókba ugrált, volt egy fűcsomókba varva jelen meg a színpadon. Tehát nem egy ilyen békés, nyugodt vasárnap délelőtti matini jellegű zenehallgatás. Ettől függetlenül visszakanyarodva ahhoz, amit az elején beszéltünk, bármilyen korosztálynak javasolható, akár ilyen zenét hallgassanak, vagy ilyen koncertre menjenek, hiszen a, a te azért a Platon Kölöteje zenéje azért eltérettől. Tehát ez nem jelenti azt, hogy olyan lesz, így van, így van, így van. Ö, viszont
1: egy, egy nagyon érdekes tapasztalat szerintem egy gyereknek is. És én például arra emlékszem, hogy voltak olyan koncertfelvételek, amiket már így nagyobb korunkban mutattak csak meg. hogy Na, most már vagytok elég nagyok, hogy ezt megmutassuk. Szóval ez is érdekes, hogy mondjuk nem mindig. Tehát pont amit mondasz, hogy azért néha szerintem egy gyereknek, egy VHK koncertnek így a vizuálja, ami mondjuk ott egy ilyen rituális színház is volt körülöttük, az, az lehet, hogy nagyon ijesztő. De például ez a zene, hogyha úgy van tálal, otthon egy nyugodt környezetben ott a szülők ott vannak mellettem akkor, akkor az a gyereknek nem lesz annyira, Igen, tehát, és akkor nem lesz ijesztő, hanem egy érdekes zenei élmény lesz.
0: A nagyféróféle csirkedarálásról is beszéljünk, ami <gül> mindig tamadja, hogy olyan nem volt, mert mindegy így is egy remek karrier futott be a művész úr. Itt már a zene alatt érintettem azt, hogy azt a szót nektek, hogy a lázadást. Tehát nagyon sok gyerek, én például, ha már zenei szocializációt kérdeztétek, én Szécsipálon, Szécsipálon, ki volt az a zongorista Máté Péteren, mm. ö, ö, Aracki László, meg ilyen remek művészeken nőttem fel, tehát a szüleim ezt hallgatták. Meg mi is, ott mi voltam, is nagyon tartós, izá... Máté
2: Pétert hallgattunk. Máté Péter amúgy... az mondjuk jó, tehát
0: ez még igényes. Nekem távoli rokonom
2: volt, no. és ezért, ezért mindig, mindig úgy, úgy hallgattam, hogy mondták, hogy úgy, rokonunk mm. volt Máté Péter. Még Péter, és akkor így azt volt, de ú, de király hogy volt egy ilyen zenész és arra a arra a léggitár. Hát, léggitár
0: már nem is léggitár, az teniszütőgitár. Szóval, hogy a gyerekek lázadnak, és hogyha a szülei valamit hallgatnak, azért se, mint ahogy a öltözködésbe, divatba, a szokásokba, ez törvényszerű, kamaszodván a gyerekek igyekeznek eltérni. Ezek szerint csupa szarzenét kéne hallgatni a gyerekekkel, hogy igen, az igényes zenéhez eljussanak, de ez egy hülyeség. Szóval, mennyire bele a gyerek agyába, lelkébe az, hogyha tényleg doszt, lakodalmas rokot hallgatnak vele 0-24-ben, esetleg ilyen koncertekre viszik, és ezt az igénytelen foszt hallja egyfolytában. Uh-huh.
1: Én előbb a túloldalról ö, közelíteném meg a témát, tehát mondjuk tegyük föl, hogy, hogy az embert nagyon-nagyon minőségi zenei oktatásban részesítik, meg mindenféle jó klasszikus, meg jazzzenét, meg bármilyen népzenét megmutatnak neki még a lázadó kora előtt, akkor én azt gondolom, hogy a lázadó korában olyan hatalmas nagy probléma nem történhet, tehát hogy neki akkor megvan a, az alapja, vagy ahogy a tanárnő is mondta, egy ilyen, szó, egy ilyen zenei szókincse, amiből válogathat, és tudja, hogy, hogy igen, ez, amit most én hallgatok, ez csak egy kis szelete az egész zenei világnak, és én most lázadásból ezt hallgatom, mm-hmm. rendben van. Szerintem ez nem olyan nagy probléma. Sokkal izgalmasabb és nehezebb kérdés is az, amit, amit ugye másodszorra mondtál, hogyha mondjuk, most nem tudom, mit nevezünk szarnak, de hogy nagyon rossz zenével, minőségtelen zenével találkozott hát, igen, csak igen,
0: gyerekkorában. Nem is te is fáraszunk munkat körülírni el ezt. Igen, hát, igen, így, igen. De semmit mondosz szöveg, Zeneileg értékelhetetlen. Igen, szóval, Szerait. hogy ott,
1: ott sokkal nehezebb, hogy, hogy az embernek, ahogy felnő, vagy mondjuk kamasz lesz, és elkezd lázadni, igazából nem tudja, hogy, hogy milyen tárház van. Tehát nem tudja, hogy mi ellen lehet lázadni, mivel lehet lázadni az ellen, hanem igazából csak egy ilyen szűk látásmód van, és nem is tudom, hogy ez igazából lázadásnak nevezhető-e, hogy ő most valami mást hallgat az ismeretlenben, mint amit a szülei hallgattak az ismeretlenben, vagy valahogy ilyen megfoghatatlan szerintem ez a fajta lázadás. Igen, de ugyanakkor meg arra is vannak példák, hogy
2: egyfajta ilyen bumerang effektusként egy lázadás után visszatér az ember az gyökerekhez, amikből jön most. Ö, én, én nem, nem ismerem a teljes sztorit, de például az OREVUAR-zenekar, ami, ami a magyar fogból merít, ott is az Agócsnak az édesapja is igen, híres igen. folkzenész igen, volt, igen. és, és, és talán nála egy Interjúban is volt egy ilyen, hogy egy ideig nem szerette ezt a fajta zenét, de végül ő is, ő is ott kötött ki, hogy, hogy ezeket a fajta dalokat írja és szerzi. A
0: progresszív zenének mennyire szerves része alázadás? Tehát a, 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 nem is a polgárpukkaztása rágott lerágocson, de hogy valami újszerűt, valami meghökkentőt, valami egyedit mutassunk, ami úgy a közizléssel adott esetben éppen szembe megy. Szerintem
1: része, és és szerintem ezzel semmi baj nincs, meg hogy hogy nagyon jó, hogy hogy van ilyenfajta lázadás, mert valamennyire egy bizonyos szinten ettől is fejlődik a zene, tehát hogy a modern zene így lesz napról napra egy kicsit másabb, tehát a kortárs popzene, vagy a kortárs rockzene ezért tud megújulni, mert valaki feszegeti ennek a határát, valószínűleg az első, aki feszegeti egy bizonyos irányba, az lázadásból feszegeti. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően egy hasznos folyamat. Timi, mondjad, hát akartam, és, hogy, hogy van, talán minden
2: időszaknak megvannak azok a idéző téve profétái, akik, akik talán, akikre mondhatjuk azt, hogy mondjuk pár évvel megelőzik a, a, a korukat, és azt, ahol mondjuk a, a zeneipart tart. Én, én például most Justin Vernon-t emelném ki, aki a Bonivert, ő zenekar csinálja számomra, ő az, akinél azt látom, hogy, hogy mindig tud egy-két lépéssel mindenki előtt lenni, így az, az új dalaival, meg az új lemezeivel.
0: Zenéről érdemes beszélni a gyerekekkel Mert gyakorló apukaként kérdelek, de nagyon kicsi még a kislányok. Még hogy... beszélgetni is nem tudunk. De zene már van szó. Igen, hát, igen. Hallgatunk,
2: hallgatunk zenét, táncolunk rá, ott, ott igazából nyilván főleg a, az én, én át mennek a dolgok, szóval, szóval, szóval feleségemmel mi választjuk ki, és, és mi is próbálunk egy minél szélesebb spektrumból meríteni ide, hogy klasszikus zenétől kezdve át akár, akár kortárs alternatív zenekarokig mindenfélét hallgatunk és táncolunk
0: rá. Mi a ja, hülye kérdés, de mi a titka a kalákának? Tehát, hogy több évtized óta már, legalább ötven éve, vagy nem is tudom mióta, meghatározó, tehát nincs olyan korszak, olyan generáció, amelyik ne a kalákán. És, és ez nem úgy, hogy most benyomom hogy gyereknek, ezt kell hallgatni, hanem ő kéri, tehát ezt szereti.
2: Szerintem van, van az a fajta minőség, és az a mélység, ami, ami időtálló, és amit, amit nem lehető korhoz, vagy korszakokhoz kötni, és, és a, a kalákánál mind a a, a zenekar tagjainak az ízlés világa, a zenei világa, mint pedig a, a hangszeres tudása, ami, ami valami egészen bravúros. Ezek, ezeknek egy olyan jó kombinációja adódott össze, hogy, hogy, hogy szerintem, hogyha valaki kicsit is jobban belepillant az életművükben, én nem, nem hiszem el, hogy ne, 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 ne lehetne objektíven kimondani azt, hogy ez érték, és ez, ez egy időtálló érték. Szerintem, szerintem a... ez a kulcsa.
1: Én annyit tennék hozzá, hogy szerintem van egy olyan kreatív játékosság a zenéjükben, ami ami meg tud fogni egy gyereket is, és egy felnőttnek is imponáló tud lenni. És nekem nagyon nagy élmény volt, két éve jelent meg a Kaláka feldolgozás lemez, ami ami mi is részt vettünk, és akkor életemben először volt szerencsém élőben látni zenélni a Kalákát, és hát hatalmas élmény volt, hogy, hogy, hogy egy olyan életöröm volt rajtuk, ahogy, ahogy játszottak, mintha harmadik koncertjük lenne, és, és 20 évesek lennének, vagy éppen gyerekek, akik először fognak hangszert a kezükben. Tehát, hogy ez, ez nagyon-nagyon érződik minden lemezükön, és fantasztikus, hogy ezt meg tudták tartani egy egész zenei életpályasorban. Hát a
0: hitelesség nélkül nem is érdemes színpadra állni. Ez igen. ugye egy közhely, de igaz. Ö- nem tudom, hogy van-e, élet bennetek valamilyen kép még a saját énekzene oktatásatokról, amikor jártam gimnáziumban, akkor heti egyének ének volt, és történetesen úgy zajlott, ha megtanultad az adott népdalnak a szövegét, és elmondtad, hibátlanul kaptad egy négyest, és okay. leülhettél, nem kellett énekelni. Tehát úgy cseszte el az énektanár, tehát pont az együtténekrést vette ki az egészből. Néha egy-két komoly zenei lemezt. De az biztos, hogy, hogy, hogy annál erőteljesebb missziót, mint amit a muzsikás együttes a rendhagyó énekórákkal elért. Tehát módon volt Fejér három iskolába is elmenni velük, ahol a tornaterembe becsődült be az egész iskola, 600 gyerek, és hallottam a beszólásokat, de a fiúk tették, a, a tesztoszteron túladagolásba szenvedtek, és ott a lányok előtt tették a fejüket, műzikás fel, és akkor adott techno hülyeséget hozták elő, és öt perc után együtt énekeltek, és mozogtak a zenészekkel. Ez elképesztő, hogy hogy mennyire hatékony volt, hogy hatásos Igen,
2: mert szerintem van, van az a fajta mélység és minőség, amit az előbb itt a takaláka kapcsán is említettem, ahol a, a, az, az emberbe szerintem ez, ez ösztönösen ott van egy így a, a kollektív tudattalanba, hogy a, a, az éneklés az egy, az egy, az egy társas dolog, és, és, az, és az ember egy társas lény, szóval ezek, ezek mindenképpen berántják ezt a, ezt a fajta hozzáállást az egészhez. Szóval igen, hogyha megvan ez a mélység és megvan ez a minőség, akkor az ember egy idő után nem fog tudni elmenekülni előle, mert ez ez mindannyiunkban ott van, és mindannyiunk életének a része.
1: És én épp ezért kiemelném, amit te is mondtál, hogy, hogy tényleg énekórákon én azt hiányoltam, hogy sokkal több közös éneklés lehetett volna. És én emlékszem, hogy voltak olyan énektanáraim, akik pont ezt mondták, vagy pont azért mondták, hogy na, nem éneklünk közösen, mert nem tudom, a, a jani nem akar velünk énekelni. És az nem az énekel senki. típusú
0: igen vagy, hát, hogy ő nem megy meg. Pontosan,
1: hogy hamisan énekel, meg rosszul szába, és hogy nem szabad, szerintem nagyon-nagyon sokat kéne énekeltetni, és emellett nekem az éneklés mellett egy nagyon komoly és nagyon jó élményem volt órákon, amit megosztanék, és tök más, hogy a Jessencia című régi, az magyar televíziós műsor volt, nem tudom. Azt végignézette velünk Meleg ének tanárom, 11-12-ben, és ez például egy hatalmas élmény volt, és akkor mondjuk már voltunk hozzá elég érettek, hogy, hogy így komolyabban megnézzük a, a zenények az alakulását. Nekem, hogyha egy ilyen élményt
2: kéne mondanom, akkor, akkor az szerintem kb. ilyen 9-10-osztályban volt, és a te, te említetted az ezt az ilyen tesztosztáron túladagolásban <gül> lévő sehetülő gyerekeket, na én is pont ezek közé tartoztam, és nyilván énekorán mindig ment a, tettük, a, tettük az agyunkat, és, és debuszi a Hold Finson-tán tette be a, a tanár, és ott viszont mindenki így, így csöndbe volt, így le lehetett borulni a padra, csak csukott szemmel, és azt az, az soha nem felejtem el, hogy az, ott tényleg annak az zenének egy, egy olyan ereje volt.
0: Ide is kapcsolható akár, hogy ugye a szöveg kohézióra is, az, ami az előző egy héttel ezelőtti műsorban általában a gyerekek művészeti nevelésének fontosságáról beszéltünk a vendégeimmel, ott is felmerült, hogy és mint pszichológusok egyetértettek azzal, hogy egyes vélekedések szerint alsó tagozatban, de legalábbis első két osztályban semmiféle nyelvtan, számtal, nem tudom én mit nem kéne rajzolni, ö, ö, agyagozni, zenét hallgatni, táncolni, tehát hogy ez, ilyen foglalkozások legyenek csak, tehát a gyerek a művészeten, a kreativitásen keresztül fejezze ki a világhoz való viszonyát. Én
2: ezzel a legmélyebb szinten egyet tudok érteni, és, és azonosulni is tudok vele, és amúgy, amúgy emiatt érdemes is, ha nem is feltétlenül elköteleződni, de, de legalább után nézni, hogy, hogy akár alternatív iskolák Valdorf oktatásban, vagy akár óvodában a Montessori módszerrel milyen, milyen lehetőségeket kínálnak, mert, mert ott viszont sokkal inkább ez a fajta megközelítés van, ahol az a, a gyermek korát és, 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 és pszichés fejlettségét figyelembe véve nézik azt, hogy hogy, hogy tudja-e inkább kifejezni önmagát, mi beleli örömét és, és miben találja meg azt, amit ő szívesen csinál.
0: Ö, ti mennyire, én tudom a választ, de mondjuk a basszusból, mert már voltatok nálam két alkalommal is, de hogy ö, ti azért nem csak a saját örömötökre zenéltek, nektek van valami küldetés és tudatotok is jó értelemben, tehát ti üzenni akartok, ö, ö, a, 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 hogyan látjátok a világot, mit tartotok fontosnak, elgondolkoztató, kicsit filozofikus, pszichológizáló tartalmak is vannak a zenétekben. Ö, tehát ilyen értelemben a zenei nevelésnek ti is részesé vagytok, nem?
2: Mondhatjuk, bár, bár igen, ezt ez talán nem a mi tisztünk megítélni, hogy mi, mi hol helyezkedünk el ebben az egészben. Inkább, inkább Inkább azt mondani, hogy, hogy egyfajta törekvés van bennünk, hogy a, hogy a mélyebb tartalmakat próbáljuk a felszírehozni, és, és, és amit az, az előbb mondtam így az énekoktatás kapcsán is, hogy, hogy alkotás során mi is azt a fajta merülést keressük, ahol ami valahol az énen túl van, és ebből a kollektív tudattalamból felhozni valamit, és a, amivel talán mindenki
0: Két általános kérdésre maradt idővel maradik másfél percben. Az egyik, hogy hogyan lehet elcseszni. Tehát hogyan vehetjük el a gyerek kedvét egyáltalán attól, hogy ménekkelni kezdjen, vagy hozzáérjen egy hangszerhez, vagy ne isten koncertre járjon. Hát szerintem elsősorban azzal, hogyha, hogyha
1: kritizáljuk már az első megnyilvánulásait, vagy hogyha csöndre intjük, szerintem az, az nyilván nem is kell magyarázni, hogy miért olyan nagyon káros. A másik szerintem, hogy nagyon egy irányba tereljük, vagy egyfajta zeles igen, igen, mutatunk meg, hogy nem mutatjuk meg, hogy vannak alternatív lehetőségek. Most így nagyon hirtelen ez. Ugyan, én, én ugyanúgy kicsit a másik oldalon megközelítve, hogy ami, ami viszont segíthet, az
2: az, hogy bátorítjuk őket, és, és attól függetlenül, hogy, hogy, hogy mondjuk éppen akár nekünk annyi nem tetszik az a hangszer, amit ők vászlalak. Itt mindig az a lényeg, hogy, hogy a gyereknek ez egy belülről jövő motiváció és öröm legyen.
0: Fés és olyan papírtalan, minden a háztartásban rendelkezésre. Utolsó kérdés, ez a legegyszerűbb kis pénfinja, izé, megvalaszoljátok. Miért jó az, hogy a gyerek sokat énekeljen, sokat zenéje? miért lesz jobb felnőtt, ha egyáltalán egy ilyen kis rövid, velős mondatot kérek?
2: Én, én ezt úgy foglalnám össze, amit az előbb is említettem már, hogy az ember egy társas lény, és szerintem a, a, a zene az valahol egy társas tevékenység, és, és a, az embernek a, a szocializációjának egy nagyon meghatározó Lefordítva, része.
0: Lefordítva, jobb kapcsolatai lesznek, jobb a végze munkáját, mert hogy jobb kolléga Igen. is lesz. Igen, emellett még, a, még csak Gyorsan összefoglalva, hogy, hogy,
2: hogy agyilag is kimutatható, hogy, hogy, hogy szorongás és feszültségoldó hatása van az éneklésnek, és, és hormonális szinten is olyan, olyan dolgok történnek, amik mindenképpen egy jobb közérzetet biztosítanak, és, és a mentális egészséghez nagyon sokat hozzájárulnak. Most mindjárt
0: a devával ezt, az, mert én nem szorongtam mondjuk, de ha szoronganék. <gül> és ebből még, még a kartelhez. Most már gondolom, nagyon
1: kevés időm van. érzelmek megélése, érzelmek megértése, ennyiben és kifejezése foglalnám,
0: foglalnám ezt. és ballagergőnek. Platon Keletelyöv a tagjainak, pszichológusoknak. Köszönöm, hogy itt voltatok Nagyon és mondtátok a gondolataitokat. Köszönöm továbbá. a hirtem magamat akartam mondani, itt vagyok elől, de azt a végén majd Balogh Kármennek, Csorba Lászlónak, Göcé és Zsuzsának. Szerkesztőműsorvezetőt, Bencsik Gyulát hallották, egy hét múlva a jövő újra itt lesz.
2: Rádió ifjúságérzékelő műsorát hallották.